0: Il faut se, se blinder pour ne pas, euh, pas être trop affecté et pour pouvoir continuer euh, notre action. On ne pas du tout des sans-abri. Moi, je me souviens, euh, être euh, quand j'étais chez mes parents, j'étais tous les jours sur les, les chaînes d'infos et il n'y avait euh, effectivement aucune information concernant les sans-abri, concernant les dispositifs qui allaient être mis en place. Je suis fière de, de nos actions, de ce que la Croix-Rouge a mis en place euh, aujourd'hui. C'est... Bah, c'est juste inédit. Euh, on s'est tous dit que ça avait euh, changé nos plans, que ça perturbait nos habitudes. Mais il y a des gens pour qui euh, les besoins vitaux euh, n'étaient plus euh, comblés. Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide. Je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne. Première ligne. Première ligne. C'est notre métier et pour nous c'est normal même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui je suis fière de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Écoutez, soutenez, partagez. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care. Je m'appelle Léonore, euh, j'ai 21 ans et je vis à Lyon. Alors, je viens de finir mon contrat de service civique au Samu Social de la Croix-Rouge. Ça fait euh, à peu près un an et demi que je suis engagée tout d'abord euh, comme bénévole au Samu Social, ensuite comme stagiaire et puis euh, depuis septembre euh, en service civique. Donc ça consistait euh, à faire euh, surtout principalement des maraudes. En fait, moi, ça fait très longtemps que je que je voulais m'engager euh, de manière générale et puis euh, plus précisément faire les maraudes avec euh, le service social de la Croix Rouge. Ça m'intéressait depuis que j'ai depuis que j'ai 16 ans. J'ai essayé de pousser la porte. On m'a dit que c'était impossible en tant que mineur. Donc j'ai réessayé plus tard. Et euh, les raisons, c'est que je voulais vraiment avoir un un impact autour de moi et essayer de faire de me rendre utile au niveau local. Depuis que je suis ado, j'aspirais à travailler dans l'humanitaire et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire, même en bas de chez nous. L'annoncement du, du confinement, j'étais chez mes parents à Toulouse. Donc j'ai eu le responsable du samu social au téléphone qui m'a assuré qu'on allait continuer les maraudes et qu'on allait euh, euh, perdurer l'action. Donc je suis rentrée sur Lyon euh, le, le lundi qui a suivi et euh, bon ça a généré euh, pas mal de d'appréhension en fait de savoir qu'est-ce qui allait être mis en place pour les personnes à la rue qu'est-ce qu'on allait pouvoir euh, faire quels seraient leur ressenti aussi et si on allait avoir les moyens logistiques pour euh, fournir la nourriture à tout le monde on a réagi assez rapidement, on a déployé plusieurs actions dans plusieurs thématiques, notamment les maraudes sanitaires accompagnés de médecins et d'infirmiers. On a mis en place des distributions alimentaires d'urgence en squat et bidonville il a fallu s'adapter aussi à l'organisation qui a changé au sein de la Croix-Rouge à Lyon. Euh, Il y a la cellule arrière départementale qui s'est déployée, donc toute une nouvelle organisation hiérarchique et euh, et puis de, de nouveaux bénévoles, de nouvelles équipes euh, qui se sont formés. Les principaux euh, changements qui sont arrivés lors des maraudes euh, du soir et ce qui a été compliqué à gérer, c'était euh, effectivement toutes ces euh, toutes les tensions qu'on a pu ressentir auprès des gens qu'on accompagne, euh, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de colère, de frustration et, euh, et d'angoisse concernant euh, l'avenir, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va réouvrir. Donc ça, ça a été euh, ça a été un changement pour les équipes puisqu'il a fallu qu'on soit un, un peu plus réactifs. Euh, qu'on gère, euh, nous aussi, notre propre frustration et qu'on accepte de ne pas avoir de, de, de réponse à donner tout de suite. Aujourd'hui, euh, je m'occupe de la coordination matérielle et humaine des maraudes sanitaires. Donc ça, c'est une action qui a été mise en place euh, pour le plan d'urgence Covid. On tourne désormais deux journées euh, avec des médecins et des infirmiers de la plateforme d'accès aux soins de santé de euh, l'hôpital. Et l'objectif vraiment de cette mission, c'est d'aller dans les squats, les centres d'hébergement, mais aussi à la rue pour identifier les risques liés au Covid, puis les orienter vers les centres de desserrement pour éviter qu'il y ait une trop grosse propagation, vu qu'il y a une densité plus importante dans les squats et les bidonvilles. Alors les types de profils sont vraiment très, très divers. Euh, à la rue, il y a tout type de personnes. Ça passe des, des des enfants et des bébés, des familles qu'on peut rencontrer à la rue. tout Comme il y a des personnes isolées, des des jeunes, euh, des jeunes isolés aussi, euh, des étrangers, des Français. C'est vraiment il y a tout type de profils. Euh. Et puis, ce qui était touchant, je pense, c'est le fait qu'on était un peu les seuls interlocuteurs qu'ils avaient dans la journée. Le manque de lien social, c'était très difficile à vivre. Et du coup, quand on parle avec les gens, même si c'était très content de nous voir, euh, c'était un peu un, un défouloir de, de toutes les inquiétudes, de toutes les frustrations qu'ils avaient et de l'impuissance aussi. Donc, euh, ça a parfois été difficile d'encaisser euh, tout ça et surtout de pas pouvoir répondre à toutes leurs inquiétudes émotionnellement au début ça a été beaucoup de beaucoup de stress mais finalement assez assez dynamisant parce qu'on avait beaucoup de choses à faire et et puis il y avait des, des réels enjeux des, des réels besoins auxquels à répondre nous aussi on avait beaucoup de beaucoup d'inquiétudes donc il ouais il y a un rôle à la fois il faut être suffisamment empathique pour comprendre la personne au mieux et essayer de de répondre à, aux problématiques tout comme il faut se se blinder pour pas euh, pour pas être trop affecté et pour pouvoir continuer euh, notre action. Il y a un sentiment d'impuissance et d'injustice parce que en puissance c'est que le, le, le besoin il est énorme. Il y a beaucoup de beaucoup de, de, de personnes sur Lyon malheureusement aujourd'hui qui sont un peu euh, laissées pour compte parce que euh, au premier euh, premier jour de l'annonce du, du confinement, euh, on parlait pas du tout des sans-abri. Moi, je me souviens euh, être... Euh, quand j'étais chez mes parents, j'étais tous les jours sur les, les chaînes d'info et il y avait euh, effectivement aucune information concernant les sans-abri concernant les dispositifs qui allaient être mis en place. Au départ, j'étais euh, très optimiste et euh, dynamisée par euh, toutes les actions qui ont été déployées euh, sur Lyon et euh, sur euh, la, la réactivité dont a fait preuve euh, la Croix-Rouge. Euh, tous les les repas qui ont été distribués euh, les gymnases ouverts pour euh, l'accès à l'hygiène ce qui tout, tout ce qui a été mis en place c'est euh, c'est extraordinaire de voir euh, aussi tous les bénévoles qui sont mobilisés tous les nouveaux bénévoles qu'on a accueillis et euh, toute la solidarité qui s'est fondée euh, petit à petit aujourd'hui ce qui me fait le le plus peur bon effectivement c'est c'est l'évolution est-ce que ça va durer encore euh, longtemps, est-ce que, est-ce qu'on va rester dans le doute? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague de Covid? Est-ce que, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de questions, mais surtout, je pense, que ce qui me fait le plus peur, c'est les conséquences à long terme. Euh, les conséquences de, de cette crise, ça va être des pertes d'emploi, des pertes de proches, des pertes de logement, et donc, euh, finalement, beaucoup de personnes, enfin, j'espère pas, mais les, les conséquences à long terme vont être très, très difficiles à gérer, euh, et j'ai peur qu'on rencontre plus de personnes à la rue. Ce qui me pose question aujourd'hui, c'est vraiment euh, le le relais qu'on est en train de passer euh, à la la ville pour que les personnes aient un suivi social plus euh, plus durable et euh, à long terme. Est-ce qu'on va avoir les ressources nécessaires pour répondre à à tout ça, à toutes les conséquences de la crise C'est ça qui qui m'inquiète le plus aujourd'hui. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir parce que je pense que cette crise a fait réaliser beaucoup de choses à, euh, aux gens. Il y a eu tout un élan de, de solidarité qui est admirable et on a accueilli beaucoup de nouveaux bénévoles. Donc j'espère que, que ça va continuer par la suite. Il y a aussi pas mal d'actions qui ont été mises en place exceptionnellement qui vont se pérenniser. Donc, euh, donc j'espère qu'on va pouvoir répondre encore mieux euh, aux, aux besoins des bénéficiaires. Je suis fière de, de nos actions, de ce que la Croix-Rouge a mis en place aujourd'hui. C'est bah c'est juste inédit. Et, euh, et puis quand on a les, on a souvent tendance quand on est à la tête dans le guidon à, à se concentrer sur euh, ce qui n'a pas marché, sur les actions qui se sont mal passées, alors qu'en fait quand on a les retours des bénéficiaires et euh, quand on voit finalement toutes les personnes qu'on a accompagnées et qu'on qu'on on fait un peu le bilan de ce qu'on a mené aujourd'hui, euh, oui, il euh, y a de quoi être fier. Euh, pourquoi témoigner aujourd'hui C'est pour euh, parler de ce qui se passe euh, réellement euh, sur le terrain. Euh, on a été enfermés euh, dans nos appartements depuis le début de la crise et en fait, euh, dans les rues, il y a encore euh, pas mal de monde. Et euh, pouvoir euh, expliquer finalement euh, la situation dans laquelle se sont retrouvés euh, Énormément de, de gens aujourd'hui. Euh, on s'est tous dit que ça avait euh, changé nos plans, que ça perturbait nos habitudes. Mais il y a des gens pour qui euh, les besoins vitaux n'étaient plus euh, comblés. Donc euh, c'est important de, de parler d'eux et de faire transparaître la situation et la réalité euh, du terrain. Message à faire passer, ce serait euh, surtout... Que l'urgence sociale euh, va pas s'arrêter à la fin du Covid. Euh, la crise, elle a exacerbé euh, des inégalités sociales qui étaient déjà présentes, mais euh, les conséquences, elles vont être euh, à long terme. Et donc, il faut se mobiliser euh, aujourd'hui et demain, et que c'est euh, en, en s'engageant euh, à notre échelle, euh, à notre euh, voilà partout par différents moyens, c'est euh, tous ensemble, finalement, qu'on, qu'on arrivera à avancer. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité. budget,